0: 定是常住，变成方所。这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。今天为大家介绍的这本书是 Robert m c f a r l a n e 他所写的《星象群山》。这本书原名叫做《Mountains of the Mind》，因为 r a b b i n Macfarlane 要让我们了解，在人类的历史上面，人是如何认识山，更进一步的如何改变了对于山的不同的态度，乃至于从恐惧群山到变成走向群山，或者是拥抱了高山。其中依照它的整理，非常重要的关键，也就在于坡纳特开始提出了地磁上面的概念。波纳特从山峦的景致当中看到了维尔庄严，并且把这种感受传达给了读者，由此为人类对于群山的全新感性奠定了基础。然后呢，另外他是一个第一位地质上的时间旅人，帮我们去整理了到底山是怎么样形成的这种时间感。在波纳特之后，接下来很重要的是。出生在1726年，在1797年去世的苏格兰人 James Hutton， 他是老派地磁学之父，他写出了三大卷的巨著，叫做《地球的理论》。我们可以说，从1785年到1799年，也就是在18世纪的末叶 ，James Hutton 他的《地球的理论》打下了地磁学的基础。更重要的是，因为有了地磁学。地质学向世人指出了地球已经有几百万年的历史，当时认为几百万年，而且呢，地球是一直不断的在变化当中。从此，人看待高山的心态就不一样了。忽然之间，原来高山是象征永恒，高山就在那里，它不会有所任何的变动，这个永恒的景象。得到了可变性，所以就令人特别感觉到兴奋，又特别感觉到困惑。三月看起来那么样的经久永恒，实际上地质学告诉我们，是在过去几千年、几万年、几十万年，受力成型、毁坏，然后又重新成型，侵蚀跟隆起的无尽的循环，决定了地球的形态。而三月目前的外观只是其中的一个阶段。从对于山的认识，慢慢的，让我们知道了大自然的景观，或者是大自然的变化的时间感，跟我们人活着顶多只有几十年的生命是如何的不同。这种时间观念，或者是不同时间的尺度，更进一步到了19世纪，让西方人如此的着迷。马 a c 伦的书里面提出了冰河，冰河呢，一方面是冰，它是一个地理。或者是一个空间上的现象，但是冰河另外极度迷人的地方，它也是一个时间的现象。在我们从空间的角度上面，用我们的时间的尺度，我们所看到的冰河是不动；但是用另外一种不一样的、更大尺度的时间，却告诉我们，冰河是缓慢在移动的。冰河不会永远停在那里，冰河随时都在动。这种时间上面的吊诡，我们小的尺度看不出，感觉上像是永恒的，在大的尺度当中，它却是随时在变化当中。这对于19世纪的浪漫的想象，又开启了另外一个巨大的空间。所以在书里面有一则非常有趣，那就是引用了马克吐温所写的一段幽默的文章。那是一八七八年，马克吐温跟家人。到瑞士去旅游，然后呢，他就爬上了策马特山谷的东侧。接下来呢，在马克吐温他所写的这本书叫做《t r u m p a b o a r d 他就回忆，其实他故意用这种方式说。那我们当时上到了山上，我就在想，可不可以有比较轻松的方式可以下山呢？文章里面接着就说，我打定主意呢，这样。我要搭乘高纳冰河前往策马特。我沿着单调无趣的陡坡罗道往下走，然后在冰河中央尽可能占据最好的位置。一位地质学家，他的朋友叫做贝德克尔，他说，冰河中间的部分行进的最快。不过出于经济的考量，我把比较重的行李放在靠近岸边的位置。那当做那是慢速的货运，所以我自己搭快车，我的心力慢一点倒没关系，可以放在这个慢速的货车上。我等了又等，可是冰河毫无动静。到了晚上，黑暗开始集结，而我们还是动也不动。而我只是想到说，哎，贝德克尔的指南当中可能会有时刻表，我最好查一下出发的时间。然后呢，发现了一个句子，真相瞬间大白。这个句子是说，高纳冰河以每天略低于 2.5 公分的速度向前移动。他说：“我很少那么生气啊！我信任冰河可以把我载下去，我的信任被辜负了。”所以，我做了一个简单的计算：一天 2.5 公分，那一年多算一点，算九公尺吧。到策马特呢，估计有510公里，所以搭乘冰河到那里所需要的时间。500年再多一点，这座冰河的客运区，也就是中央部分的极速特快车，要到西元二三七八年的夏天才能够抵达策马特，而我的行李沿着缓慢的边缘前进，可能要到几个 generations 几个世代之后才能够送到。作为客运的运输工具，我认为这座冰河是失败的。冰河当然不是拿来当做客运的。运输工具，但是重点是，马克吐温用他特有的这种幽默，也就讽刺了当代人对于大自然的普遍的态度。我们期待大自然会听从我们人类的命令，跟我们的人类步调一致，又或者以科技来任意作践大自然，而使得大自然的节奏变得无用。人类对于速度的需要。导致我们看重所有流线型以及具备有动力的东西，但那样的价值观加剧了我们和自然世界当中的不同步。这是人开始对于山之所以有了这种 fascination， 非常重要的一个变化。我们在山里面，我们既感受到永恒，同时我们又感受到变化。所以， 19世纪是人对山的态度。非常关键的变化的时刻，过去在这个过程当中，人要登到山上面去，包括人要能够成功的登山所具备的直数，都到了十九世纪就被认为是最高贵的，或者是最具有正面价值的。一个成功的登山客或者是一个探险家需要什么样的直数呢？啊、哦，十九世纪的人马上会回答第一件事情。他必须要有男子气概，这就是维多利亚时代非常重要强调的一种正面的特色。登上一座山，让人得以确认自己的力量，是胆量跟能力的证书。然后，另外你需要有机敏的态度，你需要在非常荒凉的环境当中自给自足，这也就是一个男子汉的保证。所以在十九世纪的时候，登山。用了很多跟男性或者是跟男女关系相关的比喻，像是将 t i n d l e 他回忆他自己第一次登上了 v o y s e n 后，他说说的就好像是在夺走女人的贞操。他的确切的句子说：“我压岁山上最高的那朵雪花 ，Boys 高高在上的魅力就此消失了。”然后 H.B.George。他在19世纪快结束的时候谈起高山旅行，他断言就是想要去探索并制服地球的那股动力，使得英国成为世界伟大的殖民者，并且带领英国人深入每一块大陆的蛮荒秘境。更进一步，登山的数值竟然也就跟爱国心给联系上。Leslie Stephen， 他所说的是。英国男人的本色是乐于整天漫游于岩石和雪堆之间，也乐于在问心无愧的情况底下竭尽全力。不过，因为置身大地而显露出来的素质当中，最可贵的是 tenacity 以及 self-control， 是这种韧性跟自私的结合。然后呢，今天我们称之为叫做拥有坚毅的个性。坚毅，也就是无论多久。你都坚持一步一步，一直不断的向前的这种能力，追随前任的脚印，不断的踏步向前。你知道什么时候你应该挺身而出，发挥自己的功用。更重要的是，绝不抱怨。换句话说，在登山的过程当中，你抱怨山不会听到你，另外抱怨也不会帮助你能够更成功的登上高山。所以，迎上全去，投入其中。Tennyson 在他的一首诗，标题叫做《Ulysses》，其中有一行是这样写的：“去努力，去追求，去寻找，永不放弃。”这就是登山的态度。大英帝国时代的子民从小就在心里面埋下了这种坚毅的理念。高山对于登山者的要求就是坚毅。1843年 ，Forbes 他把他去到阿尔卑斯山的旅程。描述成为，也许就是普通公民能够遇上最接近军事行动的体验。Tendell 在爬 Vysong 最后那几段学坡的时候，他的体力已经耗尽了。但是他牢记英国男人文明战场的特性，继续的前进。主要就是要不知道何时放弃的数值，甚至到了任何希望都不再能够鼓舞的自己的时候，仍然为了职责而战。都用这种方式来描述登山。对于许多十九世纪的登山客来说，置身山区跟玩角色扮演游戏也就相差无几。高山提供了虚构幻想的王国，一个替代现实的世界。你可以把自己改造成为你想要的，像是一个英雄或者是一个战士的这种角色。用这种方式，人发生了跟山。不同的关系，这种关系是存在在心里面的，在想象力的。这就是为什么 Robert MacFarlane 他这本书要叫做《Mountains of the Mind》，中文的书名叫做《心象群山》。